0: Géneros Nacional
1: eh, Nadia Fink, periodista, escritora, presidenta de la editorial Chirimbote Ella escribió los libros de la colección Antiprincesas y Antihéroes Y otros libros como Luna y las Palabras e Infancias Libres Vamos, van a conversar ustedes tres con ella Bueno, y ahora sí estamos con Nadia Fink, eh, la gran representante de la editorial Chirimbote, una especie de rockstar, de superestrella, de las editoriales feministas. ¿Cómo va?
0: Bien, muy bien. Siempre fui menos que mi reputación, quiero decir. No esperen tanto.
1: Bueno, eh,
0: ¿están en la feria no por primera vez, o sí? No. ¿Por El vez número? Tercera. Eh... Empezamos, en realidad seguimos con el stand Infancias Libres, la idea como un poco todo lo que venimos haciendo es pensar colectivamente y de ahí surgió el stand Infancias Libres con la editorial cooperativa Muchas Nueces y con la librería virtual Oasis que, que es eh, diversa digamos desde el inicio, eh, estamos en el 113 del pabellón azul.
1: Y para alguien que, que todavía no conoce Chirimbote, ¿quieres contar un poco cuál es la búsqueda, de qué se trata, de, en qué se diferencia esta editorial de muchas otras?
0: Eh, que fuimos las primeras y los primeras. <risa> Ahora hay mucho de esto. <risa> no, eh, creo que, no sé, Chirimbote nació un poco como un juego y es lo que tratamos de mantener. Me parece que hay un espíritu lúdico que, que tratamos de sostener, porque si no, no podríamos trabajar con niñeces. Eh, es importante no pensar como personas grandes cuando... Sí, con los conocimientos sí pensar, tal vez, pero no... Pero animarse a jugar y a, y a transmitir desde ese lugar. Eh, somos una editorial cooperativa y eso también nos representa un montón. Creemos que que Así como hablamos de feminismo, también pensamos en esto, que el feminismo tiene que ser popular, antisistémico, digamos. Eh, es como como también esto del adultocentrismo, de romper un poco con esas personas adultas pensando todo el tiempo el mundo. Eh, creemos que
1: tenemos la verdad. Exacto.
0: Y, <risa> y después... las respiraciones ya cerradas. Y a la vez es muy loco porque después... Eh... Cuando las personas adultas cometen exceso es para liberarse de todo ese pensamiento pesado. Entonces podrían, este, podríamos pensar más lúdicamente sin necesidad de drogas pesadas, digamos. Ese sería el mensaje. Eh, sí, me parece que, que tiene que ver con esto, que la editorial intenta como salirse de estos moldecitos en los que vienen construyendo y creemos que el feminismo dio esta posibilidad, esta... Es, es un poco vivir con, con mayor libertad y, y pretender esa búsqueda.
1: Nadia, y nos contás un poquito cuáles son los protagonistas, y protagon digamos, las y los protagonistas, y lees de los libros, justo hace unos minutos hablábamos de la ley Micaela, Micaela García justamente de, es una
0: de las protagonistas, nos contás cuál es la búsqueda que, que hay para, para publicar. Sí, en realidad cuando empezamos, empezamos con Frida Kahlo, eh, que fue en 2015 a inicios del 2015 la idea era pensar en, en latinoamericana eh, es, es el año que pasó sumamos a Rosa Luxemburgo como la primera europea pero bueno, creemos que es la más latinoamericana de todas eh, pensar en, en que roten un poco de, de países para dar cuenta de, de una nuestra América, digamos, mucho más grande que, que dividida por países también pensar en diferentes disciplinas, hay luchadoras como Juana Zurduy, músicas como Violeta Parra, políticas como Evita. Bueno, está Mica, que también fue de las nuevas búsquedas, porque eh, nos dimos cuenta de que eran todas personas adultas, nuestras antiprincesas, nuestros antihéroes, y pensábamos que, que Mica era en, en un punto para impulsar la Ley Micaela y llevarla también a, a escuelas, a, a otros lugares, y también pensar que las jóvenes, las jóvenes, las adolescentes, estaban haciendo un montón de cosas también por este, por, por transformar, por, por activar el mundo, digamos, y no estábamos dando cuenta de eso. Entonces, Mika fue una, una primera, un disparador para esto. Como Susy Shock, eh, como antiprincesa, bueno, Alexa, si bien no, no está de antiprincesa, también está ahí. Eh, y ahora estamos pensándonos en, en seguir rompiendo Pensamos en Pedro Lemebel, tal vez como antiprincesa, mm. no como antihéroe Bueno, esto de, de, de seguir rompiendo estructuras Seguir yendo por esos lugares
1: claro. Y cómo, cómo ha sido, pienso en esto que decías de, Que fueron rompiendo y se siguen buscando romper estructuras Cómo ha sido la recepción desde, bueno, desde que comenzaron hasta ahora También que pasaron unos años y, y hay cosas que van avanzando Digo, tanto en, en grandes eh, como en los chicos, ¿no? Porque en primer momento fue algo bastante disruptivo. Como decías, es la primera editorial que empezó a trabajar de esta manera estos contenidos.
0: Sí, se dio algo que... A mí me parece que, que cuando se hacen las cosas así también entre, entre gente amiga y con, con estas intenciones así, sale, sale bien, no sé. Eh, cuando hicimos Frida, pensamos que iba a ser algo que íbamos a repartir entre gente amiga, entre los primos. Sí, yo estaba diciéndole, estaba, de, vos, vos me vas a comprar, vos", así imprimimos. Eh, y después, cuando sale Violeta Parra, que fue en junio de 2015, coincide con el primer ni una menos. Y, y no era algo que pensamos en el inicio, digamos. No, no sabíamos que iba a estar un ni una menos, se venía gestando algo, pero que nadie sabía que que Ni Una Menos iba a tener la repercusión que tuvo en las calles y que se propagó por hacia adentro de, de todos los lugares. Entonces creo que por eso también fue medio pionera en ese sentido, en que coincidió con esto, y fue muy bien recibida una cosa de, de esto, del hartazgo de las princesas, que estaba muy manifiesto al principio. Venían y nos decían, estamos podridas de las princesas, nos decían las familias. Eh, o mi hija se siente más representada por Gilda o por Juana Zurduy, que por una princesa que igual Disney también se ahorcó no fue por sí. nosotros no pero digo hoy Día vemos no, que sí que fue por claro, sí. fue y empujamos hasta sí, claro. allá no llegamos pero... hasta allá claro. encanto es me parece que el sumum de, de repensar todo y, y pensar incluso las tradiciones eh, de las mujeres no en las familias entonces bueno eh, pero hoy lo que sí nos pasa es que hay más reconocimiento de la editorial. Antes éramos quienes hacíamos así princesas, Hoy hay un reconocimiento y, un, y una, un pedido, una búsqueda. Le falta este tema, le falta eh, eso. Nos, nos encanta y para mí tenemos que seguir. Esto pensamos que hay que seguir generando cosas nuevas. Así que no sé veremos qué se nos ocurrirá. En este camino que hablas de, de cómo se fueron sumando niñas, niños, eh, las familias y en los pedidos,
1: eh, en tu experiencia en, en las bocas de, de expendios y a librerías o la misma feria, ¿cómo fuiste notando, y si fuiste notando, el cambio en las niñas y en los niños al acercarse a esta bibliografía? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Sí, hubo un cambio eh, muy notorio, incluso... Las adolescencias de hoy, ¿no? De jóvenes de hoy, que son. que empezamos a pensar que pasaron siete años desde estos primeros libros, entonces hoy o vienen hermanes menores o, eh, o nos cuentan, uy, yo empecé a leer esos libros. Eh, y sí, ahí me parece que, que um, pasaron dos cosas: desde que hay mucha más bibliografía feminista y por otro lado hay mucha más mirada sobre la niñez, que antes mm. era algo. Que no estaba, sí, la niñez como consumismo estuvo siempre en las grandes industrias, pero, pero no en, en la izquierda, en la parte progre, digamos, la niñez no se tenía en cuenta de no esa. No se manera.
1: problematizaba en términos psicológicos. Claro. Sociológicos.
0: Sí, que de cualquier manera, yo pensaba el, ayer en, en la charla, estaban Susy y Marlene, digamos, dos, mm. dos increíbles, y hablaban de Mariana Walsh. Sí. O sea, Mariana Walsh es de los 60, 70, 80. ¿Cómo.? Fuimos esta generación si nos criamos con esas canciones. <risa> o sea, eh, como que no es que no ha habido interés, mm. incluso en general de mujeres, ¿no? Por las niñeces, como, mm. como parte de un trabajo del cuidado reformulado en un punto. Es, ¿eh? bueno, démosle más material a esas niñeces. Pero sí ahora se, se problematiza y a la vez se les da un espacio de generar contenidos específicos. Mm que creo que hace no tanto tiempo no había, por lo menos masivamente.
1: También hay algo de las redes, me parece, en ese sentido, como de cada vez hay pibas, pibes y pibis más chiquitos generando contenido propio desde sus propias redes sociales y gente más grande quizás también eh, consumiéndolo. Y eso como ahí se invirtió algo eh, durante años y décadas había adu solamente adultos generando contenido y niños consumiéndolo. Digamos, creo que algo de eso también hay. Que... Sí, de la posibilidad
0: de... De elegir, sí. de ver y de sugerirte. Pero también me parece que hay más lugar de... para decidir mm. en las infancias. Creo que las personas adultas habilitan mucho más el cómo se visten, qué, qué les gusta. Mm. Creo que... De menos imposición de sí, parte la, de... No sé. Madres, padres, padres. Sí, y sobre todo al haber mucho más eh, para ofrecer, creo que había mucho material para personas adultas con otros mm. intereses, sobre todo los kioscos de diarios. Un poco el chiquimbote nace de eso, mm. de ir a ver que en los kioscos de diarios no había, plas. los mismos padres, madres, familias que compraban, tenían tres, cuatro, cinco, seis opciones de, sí. de revistas progres. Digo progres porque ya izquierda me parece como un término exagerado. Eh, no tenían que, que si llevaban a su niñe o había princesas eh, autitos de colección jardincito o piecitas de dinosaurios que tenías que comprar un en millón para generación era
1: villica sí, digo
0: pero genios
1: como los no, lo sí, sí, anteojito antes sí, también claro,
0: sí. eh, pero lo que digo es en este tiempo cuando nació Chinimote no habían los kioscos que, Mafalda, lo único que uh -huh. se reeditaba todo el tiempo claro. uh -huh. y se podía llegar a comprar era más falda, entonces eh, creo que eso sí cambió muchísimo porque hoy coinciden muchos intereses de, de familias más eh, colectivamente, digamos, Si no era como, me parece que que no se miraba a, a las niñas hasta que llegaban al colegio y se les generaba material más propio o a la, la adolescencia, ¿no? Entonces hoy todo eso también es, es interesante.
1: Sí, creo que también contribuye como que se, de a poco se va cayendo un poco lo que tiene que ver con una estructura patriarcal también de cómo ver a la niñez, ¿no? Como algo que, bueno, eh, te falta. Sos chiquite, no opinés, no, te, yo te voy a decir qué hacer, con qué jugar... Eh, y creo que todo esto va contribuyendo también a que las niñas tengan voz propia eh, y que bueno, también esto impacta en los contenidos que van a ir consumiendo, en los intereses, ¿no? Como que creo también pensando en lo que hablábamos un poco antes de que se empezó a problematizar también creo que hay un poco de, eh, de, de cambio en el punto de vista
0: Sí, que es lo que hizo el feminismo, ¿no? Pero también me parece que es... Poner en valor la niñez es también resignificar este trabajo del cuidado donde siempre nos ocupamos de las niñas, mujeres y disidencias como en, y en eso atraviesa todo. digamos en las ollas populares se encargaban las mujeres de los comedores, de, de los apoyos escolares, de, en todos incluso quienes tienen plata y contratan contratan a mujeres para que cuiden, sí, sí. Eh, la mayoría son docentes mujeres.
1: Las tareas de cuidado de niños, de
0: viejos Exacto. Siempre están... Pero en el caso particular de la niñez, es esto de, de la estructura patriarcal. No, no se los tenía en cuenta porque no entraba, no solo en un sistema de producción, tampoco en un sistema donde se miraba. Claro. Parece que el varón miraba a su altura, nunca se agachó para hablar ni con los perros, ni con los niños, <risa> ni con. Entonces, eh, menos con los lustrabotas Entonces, eh, hay algo de, de eso que me parece que que se resignifica, donde como lo que tiene valor es otra cosa, es este, la tierra, la niñez, la, todas esas cosas que nos dieron vida siempre. Mm. Me parece que que hay algo de eso que es mucho más profundo incluso que, que solamente un lugar desde, desde lo sociológico, sino desde mm. todo, de la vida. no es mm. poner la vida en el centro, como dicen este, las latinoamericanas.
1: Y en lo personal, eh, estás como en un momento de... Súper emoción, no podés creer todo lo que sucedió, eh, querés mucho más, estás tranqui con, con lo que pudieron hacer hasta ahora. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Es una sorpresa absoluta. Ahora ya nos acostumbramos, pero a la vez no no lo tomamos como gran cosa. <risa> eh, al principio sí era muy sorpresivo de decir, que Estos libritos que hicimos tres personas, de ahí está Martín, este, con Pitu nos juntamos en un cuartito de dos cuartos, y un calor, un turbito pensando la primera antiprincesa un turbito, <risa> <El> turbito. <risa> bueno, hoy no es que la editorial tenga aire acondicionado tampoco pero, pero hay dos turbitos claro. pero hay, hay un ventilador de pie, por ejemplo hay un Liliana levantó muchísimo con el Liliana claro, <risa> ya es y grande eh, pero sí nos sorprendió digamos que, que a veces Generas cosas por ahí más, eh, de, a, de a pocas personas, pero a la vez siempre teniendo en cuenta como construyendo todo lo colectivo, charlando, debatiendo. No sé, yo de acá ya me llevo como preguntas, cosas que, que seguimos pensando. Siempre queremos hacer más, pero tampoco estamos como. Eh, siempre, también hablamos mucho de parar la pelota todo el tiempo, de decir, bueno, volvamos, a ver, como para seguir sosteniendo esto que amamos, que nos gusta, que lo hicimos entre. Eh, Gente amiga, y si bien hoy somos más, seguimos siendo gente amiga con las que nos encanta juntarnos. Eso es claro. Además. Y eso sostiene con tranquilidad. Si vos le metes una vorágine de... De negocio sí, empresarial empresarial se muere porque llega un momento que estás y vos a qué hora viniste y vos que claro, este sí, trabaja sí, sí. en ¿eh? la militancia pasa lo mismo. Sí, y, sí, sí. Pasa... y creo que es un cambio de
1: paradigma necesario también. Hablamos del paradigma de la niñez y, y del género en general, no pero también esto que decís bueno, de cómo poco, producir, cómo producimos, bajarnos un poco de la vorágine esta supercapitalista de la más y más mm. producción. Eh, que también es más amigable con nosotros, con los recursos también. Eh, y bueno, con de ahí es más, ya eso es un montón.
0: Sí, y además, si, si, si sostenés una amistad, digo, si cuidas de la persona, si una persona tiene un, un problema una semana, no estás sospechando que está mintiendo porque que está nada, enfermo. Porque está, en mujer, claro, estás diciendo, che, necesitas algo, es al revés claro. la mirada, es ¿eh? bueno, acompañémonos, mañana. Eh, podrá sostener más otra persona creo que eso en, en Chirimbote se, se mantiene mucho y es lo que nos hace disfrutar lo que hacemos después si vienen más menos libros igual siempre hacemos un montón, nos sorprendemos después pero no tratamos de parar un poco esa vorágine que vivimos durante tanto tiempo
1: bueno, Nadia, eh, muchísimas gracias, somos fans, eh, lo, lo digo sí, por sí. mí, lo digo por todas, sí, sí. somos fans de Chirimbote y de Antiprincesas, así que nada, muchas gracias por venir a charlar con nosotros un ratito acá en la radio pública.
0: Bueno, gracias a ustedes y espero que sigan siendo fans.